0: um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABF. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a AbbVie. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passa Na vida vem em ondas como...
1: Muito bem, gente. Então, eu tive a honra e o prazer de apresentar a doutora Heloísa hoje para todos. É, a doutora Heloísa hoje vai é, nos presentear com a aula e uma discussão né sobre, realmente, o uso do Ozurdex nos casos de uv é, A doutora Heloísa, ela já foi a chefe do departamento de uv lá da escola, é, exatamente na época que eu estava lá, acho que a Camila também. Então, a gente teve, realmente, uma grande felicidade e alegria de estar lá na época que ela estava, aprendi demais com ela e hoje ela vai passar um pouquinho dessa, desse grande conhecimento que ela tem para nós. Então, doutora Heloísa, seja muito bem-vinda, podemos começar.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer muito a todos vocês pelo convite, é, mostrar minha admiração enorme pela Fundação Altino Ventura que vocês agora estão comandando, um serviço de excelência aí no Nordeste, e vamos tentar fazer um bate-papo mais informal para que fique mais interessante para todos. Agradeço aos 40 participantes aí que estão deixando uma hora com a sua família para me ouvir, e espero que a gente consiga trocar bastante experiência junto. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela, eu vou falar sobre a, sobre a experiência do, do Ozurdex em uveite, né? E eu, eu sou suspeita para falar, né? Porque acho que o arsenal de, de tratamento da uveite é enorme. E o Ozurdex é uma arma potente em várias situações que, que são importantes na, em caso de atividade na nossa prática clínica. É, então, vamos começar com um casinho, né? Uma mulher jovem que chega para você 24 centos quase não dá para ver direito a retina, né? Então, uma vitreite quatro cruzes e a complicação mais comum da ouveite intermediária, que é o edema macular cistoide. Então, esse caso, é, excluída todas as infecções, a gente faz um osurdex, que a gente implanta, gostaram da minha animaçãozinha? Ó, tô ficando boa. A gente implanta como uma, como uma injeção intravitra, né? Às vezes dói um pouquinho mais do que a injeção que a gente está acostumado, é, porque o calibre dela é um pouquinho maior, e ele sai com bastante energia quando ele sai da caneta. Então, a gente tira esse, esse marcador na lateral, e aí ele vai estar tá ativado, e, e com o indicador aperta esse botão, e ele vai sair com bastante energia. Isso é muito importante, porque... Para quem faz bastante, algumas vezes o Osurdex vai ficar no eixo visual. E aí ele vai atrapalhar. Então você tem que fazer de uma forma com que tente deixar ele na retina inferior e não na retina superior. Então às vezes eu, eu tento fazer aqui embaixo para que ele não, não fique no eixo visual, que é uma das complicações possíveis. né? E aqui o, o Osurdex ele parece um grãozinho de arroz. Ele é um implante de, de dexametasona, que vai liberando lentamente, como se fosse uma pulsoterapia ocular. E aqui, após o tratamento, o paciente, que era 2400, ficou 2040. 2040 não é 2020, né? Então, vocês podem ver que ainda tem uma hiperemia de disco, ainda é, você percebe que essa mácula não está toda normal, tem uma membrana ep por cima, ainda alguns cistos, mas muito melhor. Então, até a gente controlar, principalmente quando, quando o caso é unilateral, é uma arma de grande valia. E, então, qual que é o, o papel do Osurdex e, e para que, que ele tem indicação em bula? né então Ele é indicado em bula para o intermediária, posterior e, de, e difusa, não infecciosa, e para o edema macular secundário ao veíte, além de oclusões vasculares da retina, e tem algumas situações que a gente usa que são fora da bula, né? Então, por exemplo, é, o meu sogro precisou fazer uma, uma vitrectomia com uma membrana EP e associamos o Osurdex para melhorar a inflamação pós-operatória e que também vai muito bem nesses casos de pâncer macular. É, então, a gente explica sempre para o paciente que o edema da retina ele é causado por diversos fatores, que, que o Osurdex ele é um corticoide diminui a inflamação e melhora a cuidade visual temporariamente, e que ele é um implante pequenininho, ele tem um pulso, uma liberação inicial é, de três dias bem alta, que a gente precisaria é, de uma dose via oral muito alta para atingir essas, essa, essa penetração ocular, e ele é injetado no fundo do olho com absorção sistêmica mínima. E isso é muito importante nos casos dos pacientes que não podem usar altas doses de corticóide. É, uma parte dos pacientes, como todos os casos que a gente usa corticoide, a pressão aumenta, mas é raro que esse paciente precise de uma cirurgia antiblocomatosa é, para tratar esse aumento da pressão. E depois de algumas injeções de Osurdex ou, ou triancinolona ou todo arsenal de corticoide que a gente tem, o paciente vai ter catarata. E eu acho que a catarata, ela é até uma história natural da uveíte, né? Ela faz parte da evolução. Então, sempre explico para todo mundo que é importante também você ser um cirurgião de catarata, porque depois de quatro injeções de, de corticoide, 100% tem catarata. Então, é, ela é muito comum. É... E a vantagem do Osurdex em relação aos corticoides que a gente usa é como a transnolô, né, que a gente tem que fazer é, uma quantidade de aplicação menor, porque, teoricamente, ele dura mais. É, em Bula, ele fala que ele dura seis meses, mas, na prática, a gente sabe que 120 dias depois, quatro meses, o paciente vai, vai ter uma, uma, um relapso, uma recidiva da, da uveíde. Mas é melhor do que uma injeção por mês, sem dúvida, né. Então, essa aqui é a caneta que, que a gente usa do Azurdex, que ela, que ela é patenteada. E aqui um filminho do meu grande querido Gabriel, é, fazendo a aplicação. Então, vocês veem que, é, tecnicamente, a dificuldade é muito pequena e todos nós podemos fazer esse, essa aplicação. Eu vejo, assim, que no Brasil tem algumas escolas que sempre dão preferência para o tratamento sistêmico e outras que dão preferência para o tratamento local. Na minha opinião, se o paciente tem uma oveite unilateral, o tratamento local ele vai trazer mais benefício do que o tratamento sistêmico. Mas a gente sempre tem que usar os dois em conjunto e individualizar, caso a caso, a necessidade de injeções locais peri ou intraoculares. É, então, mostrando aqui que um quarto dos pacientes vai ter algum aumento de pressão, e esse estudo, ele mostrou que depois de seis meses, com uma injeção só, que 5% vai ter catarata. Mas a gente sabe que em longo tempo e com a quantidade de injeções que, que eles precisam, é, vai ser muito mais do que isso. Então, o pico de aumento da pressão é com oito semanas e uma minoria que, precisou de tratamento cirúrgico para esse aumento de pressão. Só que o aspecto que fica depois da, da injeção, né, e recentemente eu tenho uma paciente que ela já, já tomou oito injeções, e agora na oitava, bem no meio da pandemia, olho único, ela, o Ozodex ficou bem no eixo visual e ela ainda teve hemorragia vítrea. Então, e aí a visão, em vez de melhorar, piorou. Então, esse é um risco que a gente corre sempre que a gente é, opta por um, por um tratamento mais invasivo. Mas, no geral, é uma, é uma opção muito interessante que tem que ser avaliada é, na adição do tratamento da uveíte não infecciosa. E, e a uveíte, né? Por que, que ela é importante? Eu insisto tanto em falar para todo mundo. No Brasil, a cegueira por uveíte só perde para doenças de retina. Sendo que a frequência de doença de retina é muito maior do que a, a, a incidência das UVIs. Isso porque, acreditem ou não, dados do CBO, 72% das residências do Brasil não tem especialista em UVI. Então, é o retinólogo ou algum, ou algum especialista em córnea que acaba fazendo UVI para quebrar um galho. E a gente sabe que o tratamento precoce. É, o diagnóstico e o tratamento precoce, eles podem salvar muitos olhos, né? Então, infelizmente, lá no setor de uveíte da Unifesp, um quarto dos pacientes chega, na nossa primeira consulta, já cego ou com visão subnormal por uveíte. E olhem só aqui essa, esse gráfico da pizza, que eu adoro, né? Basicamente, a retinose pigmentar não tem o que fazer. As situações congênitas... Catarata, glaucoma, costumam ser graves, né? Diabetes, que é, que é algo que a gente realmente tem que agir, e principalmente nesse mês, que são cegueiras evitáveis, e o Então, se você olhar dessa, metade disso daqui não tem o que fazer, e a outra metade poderia ser evitável, sendo que 10% dessa, é, da metade que pode ser evitável, é causada por o Então, Então, o ela é uma condição. Negligenciada que a gente precisa prestar atenção. É, esse trabalho a gente adora, né? Agora ele já tá ficando velho, mas foi um trabalho de 2013, que a gente avaliou, num período de um ano, cerca de mil pacientes que, que deram entrada lá no setor de veite da Unifesp. E quando a gente começou esse trabalho, eu achava que a maioria dos casos é um de veite infecciosa. E, para minha surpresa, 53% foi não infecciosa. Lógico que a gente é um, um serviço terciário, tem muito encaminhamento, então que esse número deve ser interpretado é, com, essa, é, com uma análise crítica. Né? E, a, e o Brasil é um dos poucos lugares que a Uvente posterior é mais comum que a UVente anterior. E isso aqui por causa da toxoplasmose. No mundo inteiro, a principal causa de veite é o veite anterior, exceto aqui no Brasil. Então, as veites posteriores foram responsáveis por 40%, 30% mais ou menos de veite anterior e 7% de veite intermediária e 15% de pão veite nessa, nessa nossa amostra de cerca de mil pacientes. E quem que é o nosso paciente? A grande maioria é mulher tem que pensar na, nas doenças autoimunes, né, com algumas exceções, então, toxocariase foi mais comum em homem, HIV e sífilis foram 11 vezes mais comuns em homem do que em mulher nessa nossa série recente. E a maioria entre 41 e, e 64 anos, e muitos deles em idade útil é, de trabalho, e a gente tem que levar muito isso em consideração, porque grande parte da, dos nossos pacientes que vão precisar de imunossupressão são mulheres em idade fértil. E aí você vai dar metotrexato? Não pode. Você vai pensar em dar um biológico numa mulher que vai engravidar? Só pode no primeiro trimestre. Então, nesse aspecto, a, o tratamento local, é, seja com injeções perioculares ou intraoculares, ele é de grande valia para esses pacientes. E como que a gente vai tratar uma uveíte não infecciosa? né? No quadro agudo, a gente vai dar o corticoide, que na grande maioria das vezes é a prednisona de 1 a 1,5 miligrama por quilo. Quando o caso é muito grave, então um vogue agudo, visão muito baixa, a gente faz a pulsoterapia, o corticoide endovenoso, e em casos selecionados, fazer o tratamento local com trensinolona ou zurdex. Quando o paciente não consegue ficar com menos de 10 miligramas de corticoide por dia, aí a gente tem que adicionar os agentes poupadores de corticoide. E eles têm esse nome, porque eles ajudam o corticoide a manter a doença inativa. Então, a indicação de você subir um degrau na imunossupressão é quando o paciente não consegue ficar controlado com menos de 10 miligramas. É, sempre a gente começa com os antimetabólicos, que seriam o metotrexato e azatioprina, sendo que o metotrexato é uma droga muito segura, principalmente em crianças com artrite idiopática juvenil, e o metotrexato ele é uma doença, ele é uma droga modificadora da artrite reumatoide, então os pacientes com artrite reumatoide obrigatoriamente têm que fazer uma tentativa com o metotrexato. E pela facilidade, preço disponibilidade no sistema único de saúde é sempre a primeira droga que a gente usa. Mas muitas vezes ele é insuficiente, então quando a gente tem um caso um pouquinho mais grave de doença de BC ou doença de Vogt, o metotrexato não faz nem cosquinha. E aí a gente vai para uma, uma, um medicamento mais elaborado, a ciclosporina só funciona em metade dos pacientes, ela dá pressão alta, dá hirsutismo, então, junto com o corticóide, a mulher reclama muito, né, que fica gorda e peluda, aí é duro, né? É, e, às vezes, a gente opta por pular a parte da ciclosporina e ir direto para o biológico, que também tem indicação em uveítes não infecciosas intermediárias, posteriores e difusas. E você sabe que eu achei muito interessante quando esse movimento da ABV comprou a Allergan, porque eu falei, poxa, agora eles vão ter o portfólio completo para o VEITs, né? Porque em Bula, a indicação do Mira é praticamente igual à indicação do Azurdex. Então, o VEIT intermediário, posterior ou difuso. E isso é muito importante que o Mira não está indicado em VEIT anterior. E vocês vão ver muito paciente com VEIT anterior usando o biológico. Mas, às vezes, você diagnostica é, uma doença de base e ele precisa do biológico para a doença de base e acaba também melhorando a frequência e a intensidade das crises dos pacientes com o veíte anterior. Al alguém quer, quer fazer alguma pergunta?
3: Doutora a gente Luiz, tem
1: algumas perguntas aqui. A
2: tem
3: perguntinhas, se tem ah. uma minha também. É, Camila perguntou, naquele, naquele caso do paciente que teve hemorragia vítrea, e quem a ficou no eixo visual, qual foi a conduta daquele caso? Se foi, fez vitrectomia? Qual foi a conduta? Olha, a, a primeira
2: coisa que eu fui fazer foi o ultrassom, né? Porque eu fiquei com medo que tivesse descolado a retina e estava normal. E no meio da pandemia, a paciente... Eu até pensei em fazer uma, uma vitré, porque a paciente realmente estava com a visão muito ruim, mas ela não quis porque estava na pandemia e aos pouquinhos é, foi clareando a visão e cerca de 40 dias depois ela já estava sem o edema de mácula, ainda tinha um pouquinho de hemorragia vitra, mas, mas clareou sozinho, então ela reabsorveu. Mas foi a oitava injeção dessa paciente e a primeira que deu uma, um, um resultado ruim, então é um risco que, que a gente corre. Com relação ao número máximo, não tem número máximo, né? mas a gente não pode esquecer que depois de quatro injeções, esse paciente vai ter catarata, né? E quanto mais corticóide você colocar, também maior a chance dele ter glaucoma. Então, a gente tem que tentar usar ah, o tratamento local para quando ele está com as, com quadro agudo. Enquanto isso, você vai preparando sistemicamente para que ele não tenha novamente essas, essas agudizações. E chega uma hora também que o paciente para de responder. Então, todo mundo que passou lá na UVE lembra daquela menininha, né? Que a gente fez, sei lá, mais de 20 injeções e agora ela tá 2400 e não, não responde mais. Não sai, né? Então, às vezes a uveite nos vence, né? É, e se, se o paciente precisou de três medicamentos para controlar a, a pressão na primeira, na primeira aplicação... Eu, primeira coisa, eu veria o estado do nervo óptico, né? Se foi apenas uma hipertensão ocular ou se é um glaucoma propriamente dito. E se eu fa faria o urdex no paciente, se necessário, poxa, se o cara tá cego, se tem, sei lá, um vogue, tipo, um descolamento seroso, visão de PL, eu faria sim. Mas se fosse um caso que eu conseguisse controlar com outros medicamentos, eu, eu iria pensar nos outros medicamentos primeiro. Porque também você tem que pensar que depois se esse paciente perde a visão, ele vai atribuir a injeção que você fez, né? Então, sempre ter o bom senso e individualizar caso a caso. É, mas eu, eu não deixo de usar... Vou até mostrar um caso aqui que eu, que eu fiz o urdex no paciente com glaucoma, que já tinha tubo, então eu tinha... a pressão dela não aumentava, então apesar dela ter a escavação aumentada, ela... ela ela já estava tratada e ela pôde usar os dentes. Então, assim, como que você vai decidir? Poxa, eu vou fazer o tratamento local ou eu vou fazer o tratamento sistêmico? Então, a primeira coisa, é essa doença é única ou bilateral? Doenças bilaterais geralmente requerem tratamento sistêmico. Segunda coisa, se, a, se o paciente é pseudofásico ou não. Porque se ele chega para o seu e tem pressão normal, por que, que você não vai fazer um tratamento local? Né? É, se tem ou não a presença de glaucoma e os eventos adversos. Então, eu tenho as meninas com o oveito intermediário, são todas jovens, bonitas, e elas não querem ficar gordas de jeito nenhum. Então, vocês lembram também de uma menina que falava, ela, ah, doutora, quero a injeção no ouro. E tem paciente que quando você fala que vai dar uma injeção no olho, ele fala Deus me livre, né? Então depende muito da conversa que, que vocês vão ter com os pacientes. E lembrando que nosso arsenal de terapia para oveite, né, sejam os agentes alquilantes, os antimetabólicos, os inibidores de células T, é, todos eles têm uma incidência de efeito colateral enorme, né, e a gente não pode esquecer disso. Por exemplo, a intermediária, intermediária ela pode ser a primeira manifestação da uma esclerose múltipla. E se você usar um biológico na esclerose múltipla, você piora a desmielinização. É, todos esses medicamentos, eles são medicamentos quimioterápicos. É igual a quimioterapia de câncer, né? Em doses diferentes. Então, eles causam mielossupressão e eles podem levar a, complica a complicações graves. Então, a gente não pode esquecer que, que o tratamento sistêmico, ele também tem os seus problemas e a gente tem que pesar na balança o que, que vai ser melhor para o paciente. Aliás, o que todos vocês me conhecem, né? Eu sou apaixonada por oftalmologia e por o porque meu pai tinha o VH. Então, quando a gente tem um paciente dentro de casa e a gente vê o tanto que a pessoa sofre com os medicamentos e com as intervenções, a gente sempre tem que se colocar no lugar do familiar, tratar todo o paciente com o mesmo respeito que você trataria seu pai e sua mãe. E eu penso nisso, assim, eu acho que às vezes eu, a gente tem uma super indicação de cirurgias né? Eu sempre per me pergunto, se fosse meu pai, eu ia fazer isso? então Tratar todo o paciente com o carinho que todos eles merecem. E agora vamos para os casinhos, né, que são legais. Então, essa paciente era uma menina linda, de 21 anos, aqui de São Paulo, que já tinha visão ruim nos dois olhos há três anos e era pior do lado esquerdo. Já tratava lá na, na OVEIT da Unifesp por UVIT intermediário e tinha muitas crises no olho esquerdo. E no caso da alvente intermediário, ela é um alvente de olho calmo, olho branco, né, é, sem hiperemia. Antecedentes pessoais e familiares não tinha nada digno de nota, toda triagem infecciosa que ela é obrigatória é, veio negativa, e aqui é importante a gente falar, porque às vezes, e até aconteceu comigo, é, paciente com, com toxo positivo, que fizeram um laser, e a gente confundiu a cicatriz de toxo com o um laser, e depois a gente fez a azurdex, e o paciente teve uma, uma toxo disseminada. Então, é muito importante repetir toda a triagem infecciosa, porque é comum a gente errar o diagnóstico e achar que uma doença infecciosa é não infecciosa. É, então, no caso dela ela tinha sífilis negativo, toxo negativo, PPD de 2, raio-x e tomo de tórax normal e sem sinais de esclerose múltipla, isso é muito importante, ela já tinha sido submetida à cirurgia de catarata nos dois olhos, que é um fator importante né, para a gente saber. E olha só das recidivas dela. Duas no olho direito, sendo uma por ano. E olha, um, dois, três... Quatro no olho esquerdo, sendo que a última, mesmo a gente fazendo uma injeção intravitra de transnolona, não teve uma melhora importante. E nesse momento ela estava com visão de 20-40, 20-200, pressão intraocular normal. E aí eu vou mostrar para vocês a, a como que estava a biomicroscopia anterior dela. Então assim, sempre que você vai operar uma catarata em uveíte, Ideal você botar a lente no saco, porque se essa lente ficar no sulco, ela vai ter uma irritação entre a alça da lente e a íris que pode causar piora da uveíte. E dê uma olhada aqui no olho esquerdo, ó, a alça transfixando a íris. E aí eu pergunto, Cecília, você acha que ela tinha mais atividade, mais edema de mácula no olho esquerdo por causa disso?
1: Ai, pode ser. A gente tem até, inclusive, visto alguns casos mais recentes no ambulatório de pacientes com oveito pós-faco com mau posicionamento da lente, né? Então, é uma é, coisa não que... Tenho, não tenho
2: dúvida, ah. né? Então, por isso que eu falo que a, que a catarata faz parte do oveito. Devia ser uma, um fellow combo, né? Fazer tudo junto. E aqui o olho direito dela, então, assim, vocês veem que o fundo de olho, apesar da mácula nesse momento tá boa, visão 20-40, ele não é um fundo de olho normal, né tem uma, uma certa opacidade vítrea, uma hiperemia de disco. e Mas estava muito pior do lado esquerdo que que nesse momento estava 2200 20 E com o edema macular cistoide presente no OCT, que mais uma vez é a principal complicação das oveítas. É, e aí a gente podia dar corticoide sistêmico, lembrando que a menina era magrinha, tinha horror a corticoide, ou fazer um tratamento local, que a gente já tinha feito várias vezes o tratamento com a transinolona, tanto subtenam quanto intavitre. Então, pela falta de resposta dessa paciente à, à transinolona, que é muito mais barato né, e também tem que fazer parte do nosso arsenal do dia a dia, a gente resolveu fazer um osurdex para ela. E aqui é a imagem do fundo de olho antes da injeção, e após a injeção. Incrível, né?
1: Muito melhor.
2: E, e o Azurdex do jeito que eu gosto, né? Escondidinho aqui para não pra ficar longe do eixo visual. É, e olha só. Quando ela fez a transnolona, ela melhorou um pouquinho. Mas olha, de abril para maio, a visão continuou ruim. Apesar do aspecto do act estar tá melhor. Aí a gente fez o Azurdex e ela ficou... Um mês, dois meses, cinco meses bem, até que reativou de novo. Uhum. Então, assim, ela, esse é, é o curso da doença, né? Ela vai voltar, mas é muito melhor você fazer uma injeção a cada cinco meses do que uma injeção por mês, até em termos de compliance, de qualidade de vida do paciente.
1: É todo o risco maior de desenvolver aumento de Pio também, né? Então, comparado o Azordex com a Triansinolona... É bem, bem melhor. É,
2: e a, a trancinolona, quando a gente faz também, ela a, às vezes ela atrapalha muito a visão. E aí a gente perde um pouco o parâmetro de examinar o fundo do olho em casos importantes, né? Então eu, eu uso muito trancinolona intravitria, mas ela, ela cora o vítreo. E aí fica tudo embaçado. Até ela fazer efeito, a gente tem alguns dias até conseguir ver o fundo de olho. E, às vezes, a gente não pode se dar o luxo de não ver o fundo de olho. Então, o azurdex, pra ele Loisa,
3: aprovado. Essa paciente, ela usava imunossupressor? Ela fazia Esse... uso imunossupressor?
2: Ela, ela fez muitos imunossupressores,
3: mas, assim, você sabe que
2: metade dos imunossupressores a, a gente suspende por efeito colateral e a outra metade por eficácia adequada, né? Por resposta ao tratamento. Então, assim, no caso dela, ela, ela tinha tido alguma intolerância gástrica com metotrexato é, e não se sentiu bem com os biológicos, então hoje ela ainda usa imunossupressor e ela ainda acompanha ela conosco, isso aí já tem olha quantos anos, né, e a mácula dela hoje está um pouquinho atrófica, ela perdeu visão, mas enxerga ainda, né, e, e tinha uma, uma doença grave. Então, o Azurdex, ele também é aprovado para algumas doenças de retina, como oclusão de ramo venoso e oclusão de veia central. E a parte que eu também disse off-label, que eu gosto muito, sempre que tem alguma indicação de membrana epiretiniana, é, eu acho que vale a pena você usar depois da cirurgia para diminuir um pouco a inflamação e, e melhorar a recuperação. Camila, você usa os uh, urdex depois de, de Vitré para membrana Camila sumiu.
0: Ela está
1: aqui, mas eu não posso falar por ela, né, com relação à cirurgia. Mas assim, é, até a Dani estava comentando também que tinha visto discussão com relação a isso e realmente deve ser bem interessante o resultado, né?
2: Com certeza. Então, vamos para o segundo caso aqui. Então, essa paciente, 20-100, fássica, mesma história, né? O edema de mácula. Uhum. Depois de quatro meses, o aspecto muito melhor, 20-20, controlado. Terceiro casinho. Essa é aquela que eu falei do glaucoma, né? Essa menina, é, vocês veem, ela tinha uma oveite anterior, por AIJ, acompanhava desde pequenininha lá no ambulatório, e ela teve glaucoma secundária alveite, que foi tratado com implante de válvula diamede, de já era pseudofásica e chegou lá com pressão de 20, é, 14, 20, 80 de visão, e olha esse nervo óptico, dá medo, né? Mas um super edema, doença unilateral, controlada, é, com metotrexato, o outro olho 20-20, aí a gente optou por fazer um osurdex, e ela ficou 20-30, é, com a pio de 14, que não, não flutuou depois da injeção. Essa menina foi muito engraçado que ela cresceu, né? E em um dado momento a gente precisou reposicionar o tubo, e aí depois que reposicionou o tubo, ela fez um edema de mácula do mal, que parou de responder a tudo mas ela é 20 e hoje desse olho, né? Melhor do que... Sim. E isso já tem quase 10 anos. Sim. Você sabe que essa menina era corintiana, ela ficava me dando ingresso <risos> para o jogo do Corinthians. <risos> Enfim, nessa época a gente fez esse, essa pequena série de, de pacientes, então de cinco pacientes com veite intermediária que a gente fez a injeção de azurdex e todos eles tiveram um resultado bom em cinco meses, com melhora da qualidade visual e melhora do, do edema de mácula medido pelo ACT. Então, realmente, não dá para ignorar essa essa opção no arsenal terapêutico das UVIs. E essa menininha, ela tomou, olha, essa, acho que ela é a campeã de Azurdex lá do ambulatório. No começo ela respondia muito bem, uma criança com um veinte intermediária, que fez até suspeita de leucemia com, com os imunossupressores. Então, ela tinha contraindicação de usar imunossupressão sistêmica. É, e, olha, mesmo depois de três injeções, um edema macular enorme. E aí, no caso dela, hoje ela já fez várias e também em um dado momento parou de, de responder. Você lembra dela né Cecília eu acho que sim eu não posso falar o nome dela né
1: é, não mas eu é. acho que eu lembro pela história
2: <risos> é enfim a gente tem vários estudos que foram publicados quando o uso ele foi aprovado e hoje em dia ele tá na ele tá na ele é aprovado pela ANS, então a gente pode é, a gente tem embasamento para indicar pelos convênios e esse estudo um foi o estudo que estudou para o VIH intermediária posterior e difusa
0: e um dos lugares
2: que mais colocou o paciente foi lá no Unifesto já tem uns 15 anos e, e foi baseado nesse estudo é, que demonstrou diminuição da opacidade vítrea e do edema de mácula que ele foi aprovado para uso pelo FDA e aqui na Anvisa também. E com relação... Eles colocaram aqui até a, a semana 26 e, e é o que eu sinto mesmo, assim, que depois de é, de 120 dias, assim, ele já começa a, a perder o efeito dele. Aqui também os estudos sobre o aumento da pressão mostrando que muito pouco paciente teve aumento de pressão maior que 35, mas alguns deles, né, cerca de 30% chegou a uma pressão é, de 25 milímetros de mercúrio. Então, resumindo, a pressão aumenta pouco, menos de 10% com a pressão menor, maior que 25, e nenhum depois de seis meses, porque o medicamento já não está lá, né? então ele para de ter o efeito de aumento da pressão. E é, aos seis meses não teve a progressão da catarata, mas com certeza, se eles tivessem acompanhado mais tempo, eles seriam encontrado. Mostrar outro casinho agora. Gente, essa é uma menina muito querida. É, ela, ela tem um VOGT e, e ela chegou para mim já em, em estágio terminal. É, mas acreditem ou não, esse é o olho único e ela enxerga 200. 20 Poxa, 200, 20 né? Ela é advogada, ela trabalha, faz tudo. E aí me apareceu com o edema de máculo e eu queria muito injetar. Mas aí, eu posso injetar com esse nervo? Eu não posso injetar com esse nervo, né? Ela tem uma escalação total aqui, eu não posso perder uma fibrinha de, de nervo ótico. Então, infelizmente, esse caso eu não pude injetar. É, já usava três imunossupressores e ainda assim ela faz o sedema de mácula. E aí, tentei várias coisas, né? Não, não responsiva anti-inflamatório não hormonal, pouco responsiva de amox. E interessante que ela tinha uma flutuação desse edema de mácula de acordo com, com o ciclo menstrual. Quando toda vez que ela for é é menstruada, o edema de mácula piora. É, se tem relação ou não, eu não sei, mas com ela isso acontece e está documentado. E eu fiz algumas injeções de metotrexato intravitra nela também com uma pouca resposta, mas é uma da tá 2060, hoje já tem bastante tempo esse esse OCT. É, Essa é uma outra paciente com uma oveite intermediária tipo Coates, né? Quando UV oveite intermediária, ela, ela é idiopática, a gente chama de parsplanite. E essa paciente teve uma membrana epiretíniana muito grande. E então, depois da cirurgia, além de todo o tratamento sistêmico, toda a imunossupressão sistêmica que, pre que precisou até de ciclofosfamida o Ozurdex no pós-operatório que ajudou a salvar um pouquinho de visão que ela ainda tinha. E esse, esse outro caso aqui, qual que é o nome da, da sua amiga Cecília que, que quer fazer? A Daniele, né? Que quer fazer o 20. A ah, Vivi. É a Vivi. Ah, Vivi. Vivi, esse menino tem 18 anos, 20 e 20, sem queixa, mas ele passou num exame com retinólogo que ficou desesperado e mandou para mim.
1: E aí deixou o paciente oh. surtado também, tem essa é, opção. É, fala <risos> a verdade,
2: é ou não é o snowball mais bonito que você já viu na sua vida, Cecília? Tá
3: foto
2: é lindo, top. Doutora Ana, ah, é lindo. Lindo esse, né? Mas olha só, eu sempre gosto de olhar aqui na imagem do Triton, ele ele fica verdinho e ele dá uma nota para quanto que a que a luz chegou no fundo do olho. E o máximo é 100, né? Ele chegou a 97. Então assim, a luz chegou, Gustavo. Meu marido apagou <risos> a luz, é. É, enfim, 2020, olha que mácula
1: linda, né? Você acha que ele precisa do um Na minha mão, nesse exato momento, eu não faria não.
2: Nem eu, né? Gente, 2020, qual que é o exame mais importante da oftalmologia? É sempre a medida de acuidade visual, sempre, você tem que sempre se basear. Essa semana passada veio um senhor de 83 anos lá no consultório, uma catarata nuclear 3 cruzes. Ele, aí indicaram cirurgia para ele, ele não queria operar de jeito nenhum. Eu fui medir a visão, juro por Deus, o cara era 20-20 J1 sem correção. Isso aí não vai querer operar nunca. <risos> Dirigia, fazia tudo. Tinha uma super catarata. Eu falei, oh, você tem catarata, mas você não, não precisa operar. Então, assim, a gente sempre tem que conversar com o paciente, ver o que ele faz, se ele está satisfeito, se ele está feliz. E esse menino não tinha queixa, então eu acompanho ele até hoje. A
3: é, gente é, pega esse... até uns desse casos desse, né, César, no ambulatório, é. parecido esse... com
1: esse Pois é, eu acho, assim, que às vezes a uveite intermediária, ela é muito difícil de você definir exatamente quando tratar, porque eu acho que a família, às vezes, acha que qualquer alteração que, a, que aparece, ah, ele tá vendo mosca, mas a visão tá 20 e 20, e eles não entendem por que, que a gente não vai tratar o, o paciente, né? Então, eu acho que muitas vezes precisa de muita conversa. Então, quem rodou comigo no ambulatório sabe, eu pego a cadeira, eu sento, eu converso, eu explico, é uma hora de consulta. Mas eles precisam entender que não necessariamente o paciente precisa ser tratado, né? E, aí, assim não, isso, e você também tem que guardar
2: para quando ele precisar, né? Exatamente. Ele tem 18, mas às vezes com 30 Exatamente. ele faz o seu predema, se você ficou tratando agora, quando ele realmente precisar, Já não ele vai ter mais
3: efeito. É. Não
2: vai ter mais efeito,
3: né? Doutora Heloísa, aproveitando esse caso, existe algum parâmetro, algum limite de AVL que, no caso, você trataria a partir de 20 e 40? Você trataria 20 e 30 na sua prática é, do a
2: dia gente, a dia? A gente fala muito no, no milagroso 20 e 40, né? Hum, claro. é, mas, mas se ele for um piloto de avião, eu vou tratar com 20 e 20. Agora, se ele não, não, não se incomodar muito, o outro olho estiver bom, às vezes eu deixo 20 e 40, 20 e 60. Depende, cada caso é um caso. Depende Entendi. da profissão, depende da exigência visual. É, eu, eu não me tem gente que trata qualquer vazamentozinho na na Anjo, né? Eu confesso que eu nem faço para não para não ficar com vontade de tratar. <risos> é, eu faço só para ter um parâmetro de acompanhamento, porque é porque você vai esse esse, esse paciente ele tem um vazamento periférico, né? E, e sempre vai ter. O intermediário às vezes vem com uma, uma vasculitezinha e e a Ângela é, um, é um exame complementar ao OCT e, às vezes, fica com vazamento difuso, mesmo com OCT normal. Então, depende muito da queixa, da profissão, é, do prognóstico, da idade, mas 20-40 é, é um, é um okay. limiar
3: bom para tratar.
2: Ok. E esse caso aqui? Esse paciente também é um paciente muito querido, um menino de 31 anos. Eu não sei se eu já te contei a história dele, Cecília, esse aqui você não conhece não. porque ele é mais recente. Mas é um menino que o irmão dele é neurologista. Aí ele teve dor à movimentação ocular, sem baixa de acuidade e edema de disco. E, né, essas lesões periféricas que o irmão dele não viu porque ele é neuro. Ele não é oftal. Aí o irmão dele olhou e falou, você está com uma neurite por doença desmielinizante. Pulso? Não
1: diga não que pulsou, não.
2: Pulso. Coitado do menino. Depois que ele pulsou, fez uma necrose aguda de retina do mal, bilateral. É... Foi um parto para voltar esse menino. Usamos dose muito alta de Valtrex. Ele não respondia ciclovir. E aí, descolou a retina do olho esquerdo. E aí, operamos a retina do olho esquerdo. E por um milagre, ele ficou 20,60. E o outro olho, 20,25. E aí, ele me aparece na evolução com edema de mácula. Mas ele tem uma oveite viral muito grave. E aí, você vai. Eu comer. não
1: tenho coragem.
2: Nem eu, né? Tá não doido, tenho né? coragem de
1: eu jeito fazer... nenhum. Então já chegou uma paciente para mim assim praticamente implorando. Não era o olho único dela, o outro olho era 20 e 20. Ela fez, doutor, eu quero enxergar. Fiz, olha, pode ir para qualquer outra pessoa, comigo eu não faço. Então assim não. É. Não tem condições para conseguir. Engraçado que de noite na cama, não...
2: uma vez eu fui dar uma aula em Curitiba e um menino fez para você me ver e teve uma uma resposta boa. Falei para ele, olha, não sei se você for sortudo, mas eu não teria coragem. Assim, então, assim, o caso de veite viral ou qualquer oveite infecciosa, você não deve fazer nenhum corticoide intravítreo. Nenhum corticoide né? de
1: depósito também, né?
2: É, com certeza. Então, esse paciente eu não injetei. Já em caso de edema macular diabético, que, que às vezes acontece, não responde direito ao anti-VGF, é uma, uma opção interessante, que também faz parte do, do arsenal terapêutico. O paciente aqui teve um ganho de visão importante, né? 2800 para 2100. E pós-oclusões vasculares também é muito interessante. Esse, esse caso aqui é do Gabriel. E olha só como melhorou após o uso Então, isso mostra também, né, que todas as alterações. É, vasculares, elas também têm um componente inflamatório, senão elas não melhorariam com, com corticoide. E os retinólogos mais velhos, né, na era pré-VGF, o corticoide era, tinha um papel mais importante, porque ele para na cascata logo no início. No final, eu acho que várias doenças de mácula que o, que o pessoal da retina trata como degenerativa, elas têm um componente também é, inflamatório. E o avaxin não deixa de ser um biológico, um quimioterápico que foi descoberto dessa maneira. Então, tudo é um oveíte, é o é a especialidade mais importante dentro da oftalmologia. Totalmente de acordo. <risos> Às vezes acontecem uns probleminhas, né? Então, se o paciente é, teve uma, uma rotura de cápsula posterior, é, muitas vezes o uzordex, ele pode migrar para a câmara anterior, é, casos de glaucoma com escavação bem grande são contraindicações infecções e hipersensibilidade eu nunca vi mas está na bula por isso que está escrito aqui então bom acho que era isso da minha parte é sempre um prazer falar com todos vocês deixar eu deixa eu ver se eu tenho mais coisas.
1: Elo como sempre maravilhosa. Eu acho assim, que é muito didático, é muito prática. Então, como vocês viram, assim, o veíte não tem uma receita de bolo, né? E é, é muito tato, é muito tato com o paciente. E, e o, o, cada caso realmente é uma coisa diferente para a gente ver. É, a gente já viu aí vários exemplos. E aí, eu acho que o mais importante para vocês fixarem aí é realmente quando não fazer. Né? Então, aquela arne ali, meu Deus, não, não tem condições... Eu a me arrepio, porque eu isso, a quantidade que chega lá aqui na fundação e que evolui, assim, realmente muito mal, que teria indicação de fazer alguma coisa para melhorar, mas não dá, né? É, eu tenho uma pergunta, na verdade, a gente tem um caso bem complicado no ambulatório que eu queria até, quando começou a falar, eu disse, não, vou aproveitar para discutir. A gente tem um menino de 20 e poucos anos que ele tem um alveito intermediário bilateral, foi um presente de Dr. Tiago que ele deixou para mim, sabe? <risos> E ele já tem tubo bilateral, visão de 2400 bilateral estável. Usa ciclosporina em dose máxima, usa biológico e usa corticóide e não consegue baixar a dose de 20. E aí, assim, eu fico desesperada, porque ele estuda, tá se formando em engenharia. E aí eu, tá lá, tudo bem. Isso atrasou um dia a injeção do biológico dele, ele chega a MM com vitreite.
2: É, Tentaria alguma coisa. Oh, aí. A, a Camila está fingindo que assistiu a aula aí, viu, Camila? Mas eu te chamei <risos> e você não respondeu.
3: Eu estou com problema de saúde. Uma amiga minha em Miami, ela me ligou agora
1: e eu tinha que atender, entendeu? A Camila é muito desculpa. chique, né? As amigas dela. Ela é internacional. Não, é, é
2: muito internacional. Desculpe. Vai dar tudo certo. Cecília, que biológico que ele está usando? Ele usa Fliximab. É, eu acho assim, né? A gente sempre começa com o Mira ou o mas às vezes a gente tem que trocar. Então, é, hoje em dia a gente tem os inibidores da IR17, a gente tem outras opções, porque ele claramente
1: não está não controlado, né? Não, então está não suficiente. Ele já usou o Mira, já mudou para o Infleximab. Eu conversei, inclusive, com, com o Reumato dele para pensar em mudar. O Reumato fala, oh, não vou conseguir a medicação e acho que não vai funcionar. E a gente está nessa daí, tentando. Ele, inclusive, dobrou a dose da medicação recentemente, porque ele ficaria bem, talvez, se a gente diminuísse o espaçamento. E ele não estava conseguindo, mas a gente conseguiu dobrar a dose, não sei por que milagre. Enfim, é uma bomba, assim, em relógio. E eu sempre fico tentando ajudar. Eu acho que é aquilo que você falou, Elo. É, às vezes, aquela é a visão do paciente mesmo e a gente tem que aceitar em algum momento. Que Mas, é assim, ele, ele é jovem, ele tá com
2: metotrexato.
1: Ele infliximab. tá com ciclosporina. Tá com o infliximab. Tá com prednisona de 20, que se eu baixo, ele faz vitreite.
2: Olha, esse caso, você precisa também tentar um agente alquilante. Então a ciclofosfamida e o clorambucil que são os mais pesados e dão esterilidade, dão infertilidade e você pode usar por seis meses. Aí você dá um reset. E eu tenho um caso aqui como esse, Cecília, que que depois de tudo isso a gente usou imunoglobulina humana experimental, mas melhorou muito a paciente. E interessante que na reinvestigação dessa paciente que a gente tinha, ela tinha atopia, usava um biológico há muito tempo ela fez uma uma, tuber, uma tuberculose pós biológico. Então, além de tudo isso, a gente está tratando há 15 meses com tuberculose. Então, assim, primeira coisa, quando não está indo tão bem do jeito que a gente gostaria, a gente tem que fazer a, a investigação tudo de novo. É, e interessante que ela tinha três igras negativo e o PPD dela deu 15, porque ela necrose do mal e melhorou depois com o tratamento da tuberculose. Então, assim, primeira coisa é repetir o exame, todos, porque às vezes o paciente pega sífilis. A gente tinha um paciente negro com uma sarcoidose típica, biopsy proven, que até entrou num estudo clínico lá da Unifesp, ou seja, até para os Estados Unidos foi o exame dele, então tinha várias sorologias de sífilis negativa, e que ele pegou sífilis e teve o VIH por sífilis no meio do caminho. Então, assim, primeira coisa, reinvestiga, e, e eu acho que vale a pena algumas alguns pacientes requerem medidas extraordinárias é, então assim tô te dizendo dessa menininha que uhum. ó, ela, ela tinha atopia desde a infância 20 anos no ambulatório de córnea bem controlada da atopia chegou SPL num olho por neurite posterior a gente achou que era arranhadura do gato, porque a sorologia veio positiva também. É, Continuou, tratamos, melhorou, fez estrela macular, tudo típico. O é, nervo pálido, SPL. Ficou o olho único num olho, com um ceratocone, transplante, mas tinha visão de 20-30. De repente, no começo da pandemia, ela chegou PL nesse olho, com o fundo de olho igual o outro. A gente falou vamos fazer tudo, internamos, fizemos pulsoterapia com corticóide, pulsoterapia com ciclofosfamida, fizemos o tratamento para tuberculose, fizemos a imunoglobulina, e hoje, acredito ou não, vi ela essa semana, 2025 não sei como, porque a córnea nem permite. Então, alguns pacientes requerem medidas extremas, né? Metotrexato e intavítrio, a gente tem que ficar tentando o que... O que tiver disponível por aí. Mas, assim, uma... Eu acho que a imunoglobulina humana teve, nesse caso, um bom resultado. E a minha experiência é um paciente. Mas eu conversei com a imuno e falei, olha, eu preciso fazer tudo por essa menina, porque senão não vou dormir à noite. E agora também tô com um menininho que tem a idade do meu filho. E na hora que eu via que ele nasceu... No mesmo dia que meu filho, eu fui medir a visão dele, ele não sabia nem as letras. Meu filho já sabe uhum. ler. E o menininho, com, eu acho que é blau, né? Igual o, o que agora acompanha com você. Uhum. E com três aninhos, melhor olho 2200, outro olho MM. Sinec anterior, posterior. vaso de córnea, celestapatia em faixa. Não consigo ver o fundo do olho. E agora esse é o, o da vez que tá me tirando o sono. Então vocês veem que eu não durmo por causa é. deles, né? Como é que tá o...
1: Eu não tá vou falar ótimo. o nome dele. É, tá ótimo. É mesmo? Tá, tá controlado, graças a Deus. Vez a outra, assim, abre um pouquinho de inflamação do segmento anterior, mas muito discreto, aqui melhora com calírio, porque ele já mudou de novo de biológico, então assim... Mas ele tá morando aí em Recife, né? Tá morando aqui em Recife... Quanto tá a visão pergunta. dele, você sabe? Ele tá 2025 25, do, do olho que não operou a catarata, e do olho que operou ele tá 20, 20 com correção. Olha que bom, bom. O eu que operei é. esse menino,
2: olha que maravilha! É. Acompanhava ele desde os 5, com 15, eu operei ele, que bom, que feliz que eu tô.
1: Pois é, tá um bom, assim, do tamanho do mundo. Diga. É, a minha pergunta é sobre, na verdade, o uso de Osurdex em oclusão por Covid. Então, você disse que teve dois casos. Se, por exemplo, o edema macular desses pacientes persistissem e, e tudo mais, é, você te, precisasse injetar, você, em algum momento, pensaria no quesito inflamatório e tentaria injetar os Zordex ou não? Iria... Eu tentaria sim, porque no caso
2: do Covid, né, diferente da necrose aguda de retina, a gente vê que essas manifestações oculares provavelmente são complicações é, de trombose. Então, você tem trombose no rim, trombose no pulmão e trombose no olho, que é uma minoria, mas a gente encontrou, né, um ou outro aqui, 3% no nosso caso. Então, se, se tiver com a visão baixa, não, não teria problema em fazer. E é até aprovado para oclusões vasculares.
1: E é unilateral, os casos que vocês tiveram, foi bilateral, a oclusão?
2: A gente teve dois unis e um bi. Eu, o que tá? eu perguntei para você foi se você estava usando os zurdex em caso de pânquer macular, em cirurgia de membrana épia após a, a cirurgia.
1: Não, a gente... é Interessante. Não, vocês têm usado a, a gente aqui, não. Eu, eu tenho, com excelentes resultados.
2: Inclusive, uhum. o, o meu sogro operou, tem, ele estava 2200, 20, médico, pediatra, é, por uma membrana EP, fez o peeling de membrana, botou o denx, e hoje, dois, eu falei dois, né, mas faz quatro anos já, porque foi antes do Henrique nascer. Hoje ele é 2025 e ainda falo que foi uma vitré refrativa, né? Porque deixou o <risos> olho dele menos um e meio, ele tá lendo, tá super feliz. Feliz da vida. Então, eu acho que para pós-operatório de cirurgia de retina, principalmente membrana epirretiniana, é uma opção interessante, apesar de não estar de não tá em bula.
1: Que massa, não, não tinha nem pensado nisso. Eu vou divulgar entre os retinólogos. <risos> ah, Elônia. É. Deixa eu fazer mais uma pergunta. É, a gente tem muito mais acesso a triancinolona no SUS, até porque, é, pelo custo e tudo mais, e a gente tem tido vários casos com aumento de pio assim, significativo, inclusive da gente tentar até abrir para tirar aquele da posse da triancinolona para entender, para ver se melhora de alguma forma ou não. E alguns pacientes que inclusive foram para a cirurgia, e que permanecem com edema, mesmo investigando tudo, mesmo, enfim, tudo o protocolo como manda. É, nesses casos, desses pacientes que me... já com a que evoluem com pressão alta, mas que a gente consegue controlar de alguma forma, você contraindicaria de alguma forma fazer o uso do Azordex? Não, se
2: você consegue controlar a pressão e o nervo está bom, não. É, assim, a, não tem nenhum estudo que, que demonstre que o Osurdex é superior à transnolona. Hum. Não tem. pelo Eles têm a mesma eficácia. São dois corticóides de depósito. A vantagem do Osurdex é que ele não, não suja o vidro todo, né? Mas, também, hum. mas ele exige uma, uma incisão maior e mais dolorida. Ele é muito mais caro. Mas ele, quando você vai fazer em convênio você consegue mais o Zurdex do que a Transnolona, né? Isso. Porque a Transnolona não está não no, no portfólio da, da ANS. É, o Zurdex é muito caro, né? A gente nunca pode esquecer isso quando, quando trata os pacientes. Se o seu paciente pode, maravilhoso, mas se ele não pode, não tem. Você vai usar a Transnolona e, e vai fazer tudo o que for possível para ele.
3: De Doutora Heloísa, da... eu, eu vou fazer uma pergunta, César. Nos casos, quando você vai fazer o ajuste para o imunossupressor, certo? Você prefere usar o corticoide oral ou você também opta pelo azurdex, naquele ajuste para iniciar o imunossupressor? Para começar o imunossupressor e até mesmo nos ajustes?
2: É assim, o, o paciente que tem indicação de imunossupressão, ele tem que ter uma, uma uveite que tem potencial de cegueira. Então, quais são os pacientes que têm indicação de imunossupressão? É, Vogt-BC, em geral, e aqueles que não tiveram um controle adequado com menos de 10 miligramas de corticoide. É, com relação ao, ao uso do o adjuvante, às vezes ele tem indicação de supressão é um Vogt, está 20, 40 do molho, 24,00 do olho. Então, quando é muito assimétrico, vale a pena você usar os Zurdex no olho, que está pior. Em vez de aumentar o corticoide para 60, que às vezes o paciente está com 10 miligramas bem e você teria que aumentar. E aí você usa como um auxiliar no, no tratamento, até que, que você ajuste a medicação sistêmica. Mas assim, a. Imunossuprimir é uma arte, né? A gente fala Taylor em inglês, né? é como se você fosse um alfaiate. Você vai fazer uma imunossupressão especial para cada paciente a resposta deles é, não costuma ser igual. Eu tenho muita criança que está bem com biológico e tenho criança que não está. Eu tenho paciente que vai super bem com metotrexato e paciente que tem uma náusea horrível. E tem paciente que tem náusea e fala que quer tomar o um metotrexato para emagrecer. <risos> então, assim, é, a imunossupressão é uma arte. Se o paciente tem critério de imunossupressão, você também não pode deixar passar o tempo, porque senão você pode perder linhas de visão valiosas aí, né? Então, é, é preferível usar a imunossupressão do que ele ficar cego, né? Mas é uma minoria dos casos. Quando a gente trata direitinho, faz o diagnóstico no momento certo, não deixa chegar nesse ponto. Você vai precisar também da dos biológicos um, um ano, dois, depois o paciente entra em remissão. É raro você deixar mais do que mais isso, tempo. Né? Mas assim, tem os medicamentos reumatológicos, eles mudam mais do que a conduta do COVID, né? Em horas muda, né? Então, cada mês que passa, você vai ter uma, uma opção melhor. Então, tem, tem biológicos melhores para os hla bem 27 tem outros biológicos que são melhores para doenças de BC. Então, cada um tem uma, um perfil diferente. A gente tem que estar atento com as novas possibilidades que surgem por aí.
1: Ok. Maravilha gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas de antemão já queria agradecer mais uma vez a Elô, né? como sempre fantástica, como sempre super didática, com casos super legais para a gente aprender, é, queria novamente agradecer aos nossos patrocinadores, né? então Latinofarma, Novartis e Allergan, então queria realmente agradecer a todo mundo que, é, como a Elo falou, né? tirou uma horinha aí para estar tá aqui com a gente. Né? e sempre aprender, sempre buscar conhecimento, eu acho que isso aqui é engrandece a gente, porque a gente tá sempre fazendo isso para o melhor do nosso paciente, né, acho que sempre tem um paciente no final do dia que a gente tá tentando ajudar, então eu acho que isso é o que é o mais sim, importante. Sim. Eu, eu, eu quero
2: terminar é, agradecendo de novo vocês, dizer que eu tenho um carinho enorme por você, Cecília, Camila, morro de saudade de vocês duas aqui, mas fico feliz de vocês estarem no Recife, ensinando tanta gente, propagando conhecimento é, e dizer que a UVEIT, ela é uma lição de humildade, porque todos os dias a gente é surpreendido por um diagnóstico difícil, por um tratamento que não é adequado e a, a nossa grande arma é pedir para o paciente retornar, porque a evolução da UVEIT, como diz o professor Rubens, meu grande mentor, ela é um filme, não é uma foto, então a gente tem que acompanhar de perto para ver as cenas do próximo capítulo. E sempre tratar o paciente com o mesmo respeito, o mesmo carinho que você gostaria que tratassem os seus pais. E qualquer coisa que precisar, eu sou boa de WhatsApp, pode me mandar mensagem, eu adoro discutir caso. E, mas vocês estão muito bem acolhidos aí com, a Cecília e com a Camila e com toda a estrutura. Sim. E pretendo ir para ir presencialmente, né? Quem sabe onde um eu consigo.
1: É senhora, Elo. Tá devendo essa visita, hein, Elo? Com certeza, Estamos gente. Aguardando. Muito obrigada.
3: Muito obrigada, doutora Elo.
1: Obrigada, Elo. Obrigada a todo mundo. Valeu. Beijo, gente. Boa noite.
3: Boa noite.